0: A marcat și în ultimul meci din 2017, astfel că se află la a doua reușită consecutivă, după ce timp de aproape 3 luni nu a înscris.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
2: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Astăzi debutăm în nou sezon România în direct cu întrebarea pentru dumneavoastră dacă vă faceți pentru 2018 planuri în România sau în afara ei. Imediat începem.
0: Pe aceeași frecvență Un sfat pentru siguranța ta din partea EON România. Atenție! Dacă simțiți miros de gaze în locuință, problema poate fi de la Aragaz, Centrala termică sau sobă. Rămâneți calmi, deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Renunță la improvizații. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și de. Gazgrid.
3: A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție BonPri. Intră pe bonpri.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 ron. Wow! Rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu? Ce vei alege de pe bonpri.ro? BonPri sunt eu!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. România în direct! la Europe FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor și la mulți ani. Numele meu este Moise Guran și m-am reîntors la acest microfon la care, de la care stau de vorbă cu dumneavoastră în fiecare zi, într-un nou sezon, la 1 și un sfert, pe frecvențele Europa FM, dar și pe toate conturile noastre de Facebook, pe site-urile europafm.ro și moise.ro, în direct și video, dacă doriți să mă vedeți. Nu știu de ce, de ce ați avea o astfel de dorință, pentru că, de fapt, ceea ce contează la această emisiune este ce credeți dumneavoastră despre cele mai importante teme ale momentului. Fiind început de an, m-am gândit să, și vă spun că am rezistat greu tentației să discutăm astăzi despre pedofilul polițist sau, mă rog, suspectul de așa. România e o țară frumoasă care ne oferă multe, unele mai surprinzătoare decât altele, dar e țara noastră așa cum este ea și cel mai important este să ne putem face planuri în legătură cu viitorul acestei țări sau în legătură cu această țară. De aceea m-am gândit că cel mai potrivit astăzi este să vorbim despre perspectiva pe care fiecare dintre noi, în mod individual, o avem. Prima întrebare, o întrebare pe care v-am mai adresat-o, dar din când în când simt nevoia și cred că e cazul să vă iau pulsul din acest punct de vedere, este aceasta. Dacă vă faceți planuri cu România sau fără ea. Dacă vă faceți planuri să rămâneți sau să plecați. Deci această întrebare este mai grea pentru noi românii și mai importantă decât pentru alte națiuni. Asta pentru că, după unele estimări, România în, ultimii, în ultimul sfert de secol a pierdut aproape un sfert din populație, sigur 20%. Sigur, 20% dintre români au ales să plece și ei și familiile lor, iar multe dintre lucrurile care astăzi ni se întâmplă, ni se întâmplă și pentru că suntem mai slabi. Mai, nu mai slabi, mai puțin puternici e formularea corectă fără acei concetățenii ai noștri pe care i-am pierdut. Haideți! Haideți să stăm de vorbă. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați în acest moment ca să spuneți ce planuri aveți dumneavoastră, personal, să plecați sau să rămâneți din, în România. Bună ziua, Mihai!
1: Bună ziua, Moise! La mulți ani și mult succes în noul sezon pe emisiunea. Vis-a-vis de subiectul pe care l-ai deschis, aș dori să încep să spun că toți ar trebui să-și facă planuri de viitor profesionale, vis-a-vis de familie, de cei dragi dar dacă e să revin la prima întrebare vis-a-vis de dacă e să plecăm sau nu și vă rog să-mi, să-mi scuzați dacă uh, mesajul vă se să pară puțin agresiv aveți tot, tot respectul și toată, toată stima mea eu oarecum vă consider pe dumneavoastră puțin vinovat și responsabil și dumneavoastră nu personal ci întreaga masmedie pentru că întotdeauna ridică acest subiect. Să plecăm, să plecăm, să plecăm, să plecăm. Și știți că este o vorbă care spune că dacă un om zice că ești beat, al doilea zice că ești beat, al treilea zice că ești beat, poate În că seamnă... ești beat.
2: <laughs> da. Dar asta la nu fel, înseamnă că dacă, un... dacă noi nu, nu am vorbit despre asta, oamenii n-ar pleca din România. Cum ați ajuns la o astfel de concluzie, Mihai?
5: În felul următor,
1: să spunem că avem un, uh, un student de medicină, da? care este pe pe cale de a-și finaliza studiile. Dar să spunem și rezidențiatul. Da. Dacă toată ziua aude în mass media și în, la radio, la televiziuni, peste tot plecat, 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 mai bine, mai bine, automatic se va înrădăcina și lui concepția aceasta că poate afară e, e mai bine. Eu totuși, eu sunt un om de 9 și 10 și am făcut planuri Oamenii care sunt cu adevărat muncitori, și fac planuri din timp și a făcut planuri de carieră și automat va înclina spre, spre această opțiune. Deci lui mai nu i-ar fi
2: venit ideea dacă n-ar fi auzit vorbindu-se despre asta. Acest lucru spuneți.
1: Nu, spus, nu, 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 nu am spus că nu ar fi venit ideea. Bine, Să, Mihai, am...
2: Mihai, ok, am înțeles. Bine, poate că aveți dreptate, e punctul noastră de vedere, eu nu sunt de acord deci, cu el.
1: Dar vreau, doar, spuneți-mi care e teri, planul dumneavoastră, Mihai. Uh, mai vreau doar să, să termin, vă rog, și uh, din punctul meu de vedere, eu în momentul în care mă duc, chiar discutam uh, astăzi de dimineață cu niște prieteni despre problemele din sistemul de sănătate. Uh-huh. Că trebuie să mai dai una alta, că se uită urât pe tine și așa mai departe. E, eu pot să spun și vă rog frumos să mă scuzați pentru lucrul acesta. Eu consider mass media oarecum vinovată pentru uh, lipsurile de personal. Din anumite instituții, din sănătate. Din... Ideea este că ne pleacă foarte mult, și dumneavoastră știți cel mai bine. Să sunteți economisti. Ne pleacă mână calificată. Am ajuns să fim 18, poi mine o să fim 15 milioane. Ce se va întâmpla cu România? Eu cred că ar
2: trebui Eu vă întreb să... ce se va întâmpla cu dumneavoastră personal, Mihai?
1: Sigur, sigur. Uh... Vă spun cu cea mai mare plăcere, dar aș dori doar să, să, să închip o notă mai optimistă. Mi-a plăcut foarte mult la început, cum ați spus, că este o țară frumoasă. Și România, într-adevăr, este o țară frumoasă. Iar eu consider că ar trebui să ne facem planuri, și, și dumneavoastră, mass media, să puneți mai mult în, în lumină frumusețile și părțile pozitive ale ei, minunate noastre țări. Și, al, și ale oamenilor, că și românii. Vă spun acum, o să vină iarna. Garantez da. că dacă cineva rămâne înzăpezit Și roagă pe cineva să împingă mașina nu o să fie refuzat Bine, Mihai, deci se că...
2: dumneavoastră Vă faceți planuri în România sau în afară ei?
1: Cu siguranță, siguranță că în România Și uh, acesta este și punctul cel mai important Eu îmi fac planuri în România Pentru că? Pentru că iubesc țara Îmi doresc o carieră aici uh, Nenumărate lucruri Doar că planurile mele da. Sunt, uh, au un factor de risc, ca să spun așa, ceilalți concetățeni care pleacă. Da? Dacă,
2: deci vă încurcă dacă, cei care pleacă, asta spuneți?
1: V-am spus mai devreme că orice român îmi doresc și eu copii. Da? Îmi doresc copiii mei să, să, să aibă acces la un sistem de sănătate modern, decent, la un sistem de educație uh, la un nivel european, ca să spun așa. Dacă toți oamenii capabili... Pleacă. Așa este, da, o să
2: rămânem la un moment dat și da, cred că mie mi se pare că s-ar putea, dar nu sunt un specialist în acest domeniu, să fi depășit deja momentul în care baza, nu mai baza de selecție, ci mai degrabă numărul de cadre, că tot ați vorbit, de medicină, da? să nu mai ofere suficiente cunoștințe cât să avem școala medicală pe care o aveam cu ceva ani în urmă. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, dar mă îngrijorează aceste aspecte, așa cum spuneți dumneavoastră. Pe de altă parte, da, asta cu un pușcăl pe mesager e veche de când lumea. Faptul că dumneavoastră da zina pe mass media, e drept dumneavoastră să o faceți. 0372069599, Haide să. Bun, deci Mihai a adus un argument. E țara mea și eu o iubesc. E un argument foarte puternic. Chiar dacă, din punct de vedere al dezbaterii, el greu poate fi pus în dezbatere. Nu, e, nu, e un, nu pot fi aduse argumente pragmatice. Doamne, iubesc țara. Îmi place aici și asta e. Hai, noroc. Andrei, bună ziua. Uh,
6: bună ziua. Uh, da, el are dreptate. România e o țară superbă. Uh, La ce vă referiți când
2: ziceți superbă?
6: din toate punctele de vedere, privită de sus, privită de jos, privită de jos în sus, avem o țară superbă. Problema este, sunt curios
2: dacă vă referiți la bogățiile naturii, la munții noștri, la păduri, la asta vă referiți? La
6: absolut tot, deci am spus. Și de jos însuși, și de sus Păi ați spus asta, dar a pă... fost
2: atât de neclar încât iertați-mă că insist că eu nu, în general nu prea mă las vrăjit așa de felul meu, că am o vârstă. Deci avem
6: uh, munți, avem așa. râuri limpezi, așa. avem păstră proaspăt, avem femei frumoase, așa. avem uh, bogății naturale, inclusiv uranul.
4: Problema <laughs> este că da.
6: uh, și vă spune un uh, cetățean al patriei de 41 de anișori, care a ajuns pe timpuri uh, la faza națională pe țară cu două cântece patriotice uh, și am trăit în spiritul ăsta. Din păcate, iarba este mai verde afară, cerul este mai albastru afară și este pentru prima oară și vă spun, am o durere în suflet teribilă. Este primul an când cu soția ne-am hotărât să luăm un calcul să plecăm. Uh, nu pentru noi, noi mai puțin avem o fetiță, trei ani și trei luni, de la doi ani și două luni citește, de la doi ani și două luni... Andrei, de ce vrei să plecați Pentru că sistemul din Anglia, pentru că ne-am informat și Anglia ar fi cel mai rentabilă pentru noi, sistemul din Anglia este foarte protectivă cu copii supra-dotați. Am fost, copilul meu este supra-dotat, uh, iar sistemul din România nu poate să ne oferă nimic. Pe, din păcate eu și soția mea suntem doi oameni muncitori eu sunt taximetrist, vreo 14 ore pe stres doar, doar să pot să asigur un trai și mi-ar trebui mi a spus foarte clar că mi-ar trebui cam 2000 de euro să investesc în copilul meu lunar pentru a putea ține pasul și a nu o trage în jos Okay. Pentru că v-am spus este un, Nu că ar fi copilul meu, este un Am înțeles,
2: base. gata, ați
0: spus din totul
6: fericire. Și atunci a, da. Din păcate
2: Trebuie neapărat să plec Bine, bine Andrei. Andrei, haideți că, iertați-mă, încerc să, încerc să vă scurtez puțin mesajele fără să vă jignesc, pentru că sunt foarte mulți oameni care stau pe fir. Am înțeles, deci argumentul dumneavoastră, Andrei, este că aveți un copil supraadotat și pentru că în Anglia sistemul de educație de acolo îi oferă șansa să-și pună în valoare ceea ce i a oferit părinții și natura. Vă mulțumesc pentru apelul dumneavoastră. Ce să mai discuți dincolo de asta? Bineînțeles, în momentul în care copilul tău, sau nu vezi pentru copilul tău un plan în România, este un argument peste care greu mai poți trece. Ce spuneți, Bogdan? Bună ziua! Bună ziua la mulți ani! În ce scuze că ați așați uh. pe fir, Bogdan?
5: Nici o problemă.
2: Trebuie să te de pe uh. fir. Vă ascultăm.
5: E chestia că uh, trebuie să încep cu prezentarea mea, până la urmă. Deci ce sunt, după cum probabil l Sunt un bolnav de scleroză multiplă, O situație care absolut oriunde în lume mă rog, încă nu s-a găsit un remediu pentru boala. Numai că de afară se fac terapii care sunt folositoare pentru mine ca bolnav. Mă refer la kinetoterapie, masaj sau chestii de genul ăsta care se fac și la noi, numai că acolo se fac bănuiesc, n-am fost niciodată bănuiesc, acolo se fac mai profesionist la mm. noi se fac așa de ochii lumii
2: deci vreau sunteți nemulțumit de sistemul medical din România și vă gândiți să plecați pentru a beneficia de o asistență medicală mai bună
5: Poate aș putea să plec? Hm. E o întrebare uh, pe care mi-o pun. Mi-am pus-o și mi-o pun... Uh, uh, ați, putea si ați putea sau n-ați putea să plecați? Uh, aș vrea să plec, dar uh, nu cred că aș putea. De ce? <laughs> da, bun, asta e întrebare bună. Nu, nu știu. Nu, sincer, să fiu... Uh, uh, da,
2: aici am greșit eu când pun nu pas. Ok. Vă las să vă mai gândiți la aceste argumente. 0372069599. Deci încerc la emisiunea de astăzi să facem așa un sfat național, unii cu alții, în care să vorbim despre perspectiva pe care o avem în România. Sigur, se pot găsi argumente și de o parte și de alta. Vă atrag atenția însă că până acum am găsit, mă rog, argumentele pentru a rămâne sunt mai degrabă de ordin sentimental. Sunt puternice dar nu sunt foarte logice. Sunt de ordin sentimental. Bună ziua, Cătălin!
6: Bună ziua, domnul Moise, la mulți ani!
2: La mulți ani, vă ascultăm. Uh,
6: domnul Moise, dacă îmi spunea cineva acum, în 2007-2009, când umblam prin America de Sud, că ajung în 2017-2018 să regret că n-am, n-am rămas pe acolo, îi spuneam că e nebun. Acum am 50 de ani Am, mă rog o, o, Sunt un întreprinzător Am afacerea mea proprie Așa Și de când ani de zile Pur și simplu Observ că Nu mai nu, Trăiesc un sentiment Că Mă lupt cu morile de vân Că nu mai am așa Speranță Că lucrurile se vor reașeza, vor fi cât de cât.
2: Uh, Cătălin, ce pune? vă mulțumește mai concret? Uh,
6: știți ce am ajuns la următoarea concluzie? Că după ce am fost și prin America de Sud, am, av- am vizitat și câteva țări prin, uh, mă rog, lumea asta arabă. Așa? Grija zilei de mâine, stare aceasta, stresul ăsta uh, pentru a asigura uh, existența și celor din firma mea. Faptul că la e... un moment dat simt că lucrurile nu pot să le mai stăpânesc, și nu pot sau nu evoluează într-o, într-o direcție bună, ca să zic așa.
2: P- stați așa. Deci noastră da. vă plângeți de fapt de un mediu de afaceri ostil, dacă sunteți întreprinzător, Așa este. Și un nu mediu numai, de afaceri și ostil nu în România.
6: Da, nu, și nu numai acest mediu. Inclusiv Oamenii, oamenii, dacă mergem, merg pe stradă. acum, în perioada aceasta, sărbătorilor, oamenii, nu i-am văzut zâmbind, vesel, sunt oamenii destul de crispați, începând în perioada aceea de, de pregătiri, de cumpărături, de, chiar după perioada de sărbători, după anul nou, când omul ar trebui să fie vesel nouă,
2: deci dumneavoastră, sunte... sunt altfel, Interesant că... argumentul. deci, dumneavoastră, spuneți că uh, regretați că n-ați plecat din România, dar totuși n-ați spus că veți pleca din România. Uh, nu ați spus asta.
6: Din păcate, e adevărat că totuși mă mai încăpățânesc, nu știu cât o mai rezista, pentru că am avut și niște probleme de sănătate foarte grele în 2013 și mulțumesc lui Dumnezeu că... Acum sunt foarte bine și vorba aceea am desfășurat activitatea uh, în continuare. Sunt s- puțin depresiv,
2: zis... mi se pare, Cătălin. Deci dumneavoastră spuneți că cel mai, cel mai grav e nu atât mediul de afaceri ostil pe care l-ați invocat dumneavoastră și l-am definit eu, uh, ci faptul că România e o țară tristă, cu oameni triști.
6: Exact, exact. Nu mai există speranța aceea care exista acum
2: Ani, Speranța nu, o dăm fiecare dintre noi. Dumneavoastră, de ce nu o mai aveți? Că nici America de Sud nu e vreun mediu de afaceri foarte prietenos, nici țările arabe nu sunt.
6: Nu știu, dar deja vă spun sincer, înainte când aveam fetele mici, le învățam că <laughs> se studieze, să citească istoria României, să o cunoască geografia patriei Acum am ajuns să le spun să pună la să învețe, să fie stăpâne pe meseria lor sau meseriile lor, să învețe limbi străine și să vadă ce vor face încotro, pentru că deja.
2: Ok. Aici... Asta, asta cred că noi, fiecare dintre noi, ca și părinți, din punct de vedere al pregătirii profesionale, trebuie să o facem oricum. Adică, ești un om mai liber dacă depinzi doar de tine și de forțele tale indiferent că viața sau decizia ta te duce la un moment dat în altă parte sau că decizi să rămâi optimist în România. Însă, știți cum e, copiii în final, tot ei sunt cei care iau această decizie. Iar noastră spuneați că aveați 50 de ani, Cătălin. Eu am 43, 44 acum, că am trecut în 2018. Poate ei s-au născut cu altfel de concepții decât noi, ei s-au născut, copiii noștri, s-au născut deja în Uniunea Europeană. Nu li se pare mare lucru să plece din România în Franța sau în Spania sau în Marea Britanie, la fel cum nici Mie, cu 20 ceva de ani, nu s-a părut mare lucru să vin de la Severin, la București. Vedeți? E o altfel de abordare. E o altă optică decât avem noi, cei care am trăit într-o, într-un lagăr, de fapt. Că asta a fost România pe timpuri. 0372069599 Bianca, bună ziua!
7: Uh... Alô?
2: Da, bună ziua, vă bună ziua.
7: Bianca. Da. Sunt Bianca, am 30 puțin de ani, doi copii, din care cel mai mare are 3 ani și astăzi soțul meu pleacă în Germania pentru trei luni. Da. Iar la sfârșitul anului va pleca în Bulgaria pentru două luni, prin prisma jobului. Și atunci eu mă întreb ce o să fac eu, mă rog, nu ar fi prima experiență de genul ăsta, ce fac eu în România dacă al meu copil, unul dintre ei se îmbolnăvește și trebuie să ajungă într-un spital. Și tocmai din, asta e unul dintre motive de sistemul de sănătate, iar celălalt este educația, copiii încă sunt la grădiniță, mă rog, fetița cea mare.
2: Bine, dar, dar asta nu are legătură cu faptul că soțul nostru pleacă în Germania trei luni și în Bulgaria nu, două luni. Slavă,
7: nu, slavă domnului că pleacă și asta o să-i ofere mai multă experiență, ca. nu știu, sperăm ca la anul să nu mai vorbim de România. Și nu pot decât să mulțumesc guvernului care anul tre- pentru ce a făcut anul trecut, și a fost mult mai convingător decât mine. Eu îl bat pe soțul meu la cap de ani de zile, hai să plecăm, hai să co- plecăm, dinainte să avem copii. Și abia cred că anul trecut a fost atât de convingător încât să spune și el, hai, cred că ar trebui să...
2: Până deci, acum, sătul cuverni... a mai lucrat în străinătate? A mai fost plecat așa perioade mai lungi a... de timp?
7: Nu am lucrat în străinătate, dar a fost plecat perioade, a lucrat pe platformă pe Marea Neagră. Deci uh-huh. distanța doar că el e un uh, om social care mh, iubește familia și prietenii și ieșitul la bere. <laughs> Sau, cum să zic, <laughs> interacțiunile sociale. Numai că nu mai e cazul acum. Interesant.
5: Și atunci,
2: sistemul de educație și sistemul de sănătate, spuneți dumneavoastră, Bianca va nemulțumit dintotdeauna. Și i-a spus da. soțului, ai o meserie, înțeleg că e petrolist, nu? Lucrează pe platformă. Uh,
7: nu, e inginer, a fost o deviație de la Okay. lui.
2: Bine. dar are această posibilitate are posibilitatea da. de a-și găsi de lucru în altă parte la, cel puțin la fel de bine plătit și i-a zis hai soțule să plecăm că în România n-avem educație și uh, sănătate și el a zis nu, nu, că îmi place să abre cu prieteni da.
5: <laughs> până când da. anul trecut
2: a venit guvernul bănuiesc eu că vă referiți la ordonanța 13 și a dat o ordonanță și soțul a zis da, să știi că ar trebui să ne gândim la asta așa?
7: Nu, din momentul acela, tot anul, din mo- chestia aia s-a întâmplat în februarie, din momentul acela i-am adus în față, deși a văzut și el în presă, tot ceea ce se întâmplă în România. Și am zis că nu se mai patrică, că ok, noi... Noi am trăit așa, am trăit, dar de ce trebuie să-i sacrificăm pe ei noștri copii să trăiască în continuare aici? Pentru că mai bine nu o să fie, nu are cum să fie după 2 sau 3 ani când nu o să se schimbe, dacă o să se schimbe uh, cei de la guvernare sau, mă rog, majoritatea în Parlament.
2: E decizia dumneavoastră, Bianca, bineînțeles, și a soțului dumneavoastră, dar îmi pare rău de el dacă dumneavoastră deja v-ați
4: hotărât. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm!
2: 0372069599 Nici nu știți cât de prețioase sunt pentru mine aceste experiențe de viață pe care dumneavoastră le împărtășiți cu noi toți. Acesta este sensul și filozofia emisiunii România în direct. Bună ziua, Cătălin!
0: Salut, salut, să. Aș încerca să schimb un pic tonul emisiunii. E tristă, nu? E, cartaz, e o emisiune e la fel eu... de tristă ca
2: țara asta. Speram <laughs> să nu fie chiar așa, sincer, să vă spun. Haideți, schimbați tonul.
0: Da, da păi eu sunt în Anglia, am doi copii născuți aici, ambii dublă cetățenie, noi ne așteptăm cetățenia și, cetăț- și cetățenia britanică și planurile de 2018-2019 sunt pentru România. Hmm. Pentru că? E Sunt multe de discutat (laughs) aici. Da, nu, odată e e o chestie sentimentală, da, îmi place România, dar iubesc România. A doua oară... eu cred că la un moment dat România o să ajungă într-un punct critic uh, și lucrurile se să schimbe. Deci probabil că o să meargă rău, la mm. un moment dat trebuie să schimbe, nu există. <laughs>
2: să se schimbe. Deci, dumneavoastră, așteptați un punct de inflexiune. Dar nu știți vorba da. aia că, atunci, că ce se poate mai rău, se poate și mai rău. Sau cum era.
0: Da, dar la un da, ceva de genul, dar Să la știți că vezi.
2: nu există de o limită există. de jos a răului. Nu, nu există asta. Dar, sigur, speranța noastră, modul nostru optimist de a vedea lucrurile, ne poate face să credem că țara ar putea cădea atât de jos încât de acolo încolo să se schimbe lucrurile, să o ia într-o altă direcție. Nu, nu există această limită de jos. Întotdeauna e și o limită și mai jos. Limita
0: aia o să ne da, Creează la un moment dat, eu zic, în conștiința noastră ceva și atunci lucrurile se miște într-o direcție sau alta cred că e la fel ca și în economie, lucrurile o să se regleze într-un mod sau altul. Asta e un motiv. Păi, da, sta, 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 stați că... un
2: pic, Cătălin, dați-mi voie să intervină această dezbatere, deși v-am spus din capul locului că încerc să vă influențez cât mai puțin. Să vă spun că exact ceea ce decid românii să facă în legătură cu rămânerea sau plecarea din România este determinant pentru existența acelui punct de infla- inflexiune. Și vă dau ca exemplu Republica da, Moldova, da, da. care avea v- 4 milioane și ceva de locuitori și au plecat jumătate, până au mai rămas vreo 2 milioane, mă înțelegeți? Asta vă spun da. doar ca să vă imaginați cât de rău poate să fie în România. Am fost 23 de milioane acu' 25 de ani, probabil cu tot cu cei născuți, la fel ca și copiii dumneavoastră într-o țară să străină, e posibil ca populația român... românească, nu a României, populația românească să fie azi undeva spre 25 de milioane, totuși în țară mai suntem câți? 18 milioane, 19 milioane? Statisticile nu sunt foarte clare.
0: Da, din păcate, dar încă o dată eu cred că lucrurile totuși la un moment dat o să ia în sus. Na, o să, probabil că o să mai meargă în jos, dar nu... Păi v-am adus na.
2: de exemplu Republica Moldova că au plecat exact ăia tineri care erau pro-europeni și după aia s-au trezit Perfect. că ei vor rușii, aia care au rămas acolo. Că n-au trăit toată Perfect. viața lor decât în Uniunea Sovietică și vor iară să fie putere mondială. Sigur, exagerez noi. un pic, da? da Și-a ales da, președintele Rusofil Adică, mă înțelegeți, asta se întâmplă atunci când populația activă alege să plece masiv. Rămân alte concepții, rămân dominante, nu știu, habar n-am, creșterea pensiilor sau nu, nu știu dacă e cel mai bun exemplu ăsta pe care l-am dat.
0: Da, ca să intru în jocul tău, pensiile o să crească până la un moment dat unde o să fie o criză. Nu, o, o să crească, o crească în continuare.
2: O... Au fost de milioane pensiile în România, o să mai fie. Nu e problemă. Întotdeauna cu inflația nu înseamnă că uh, pensionarii vor fi fericiți dacă vor fi milionari, că au mai fost și nu au fost fericiți. Mă înțelegeți da, un, no. ce spun, Da.
0: Și mai am, mai am încă un lucru, lucrurile au luat o am general pe plan mondial, adică nu doar la noi. Și cum o ducem noi, nici alții nu o duc extraordinar. Hai să ne uităm la americani, că au ales pe Trump, hai să ne uităm la ustieci, hai să ne uităm la olandezi, hai să ne uităm la nemți, că nu reușesc să-și facă guvernul. Cătălin, deci de vă întoarceți? La polonezi.
2: Cătălin, vă întoarceți?
0: Da, da. da
2: ia, separat. Da. Bine. Vă-a pe dumneavoastră. vă mulțumesc că existați și că ați sunat la această emisiune 0372069599. Laura, bună ziua.
3: Bună ziua, Laura sunt.
2: Ne spera de multe doamne la emisiunea de astăzi. Poftiți, Laura.
3: Da, mulțumesc. Uh, sunt plecată în Anglia de 10 ani cu soțul meu. Avem împreună un băiețel de 3 ani și trei luni. Vreau să fiu foarte scurtă și la obiect. Uh, momentan suntem în România, ne place foarte mult, însă ce am descoperit de acu- în timpul acestor 10 ani având un băiețel de 3 ani am avut probleme foarte mari de sănătate, am fost cu el internat mai, mult, mai multe luni la rând în Anglia vreau să spun că da, sunt dotați până la Dumnezeu și înapoi cu aparatură, în schimb medicii sunt praf și nu mă refer praf că nu au cunoștințe medicale, au dar au cunoștințe medicale basic, cum ar veni de bază
2: Okay. Bine și deci despre planurile noastre, nu ne spuneți nimic?
3: Planurile mele, tocmai ce ne-am cumpărat o casă în România, visez să vin înapoi în România de ce? Unul la mână tocmai pentru că mi-au vindecat copilul, mi l-am vindecat în România de problemele pe care le-a avut și nu în Anglia. Și doi la mână uh, da, e sentimental.
2: Am o știre pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc, Laura, pentru telefon. A, dar trebuie să dau această știre că ea este oarecum importantă din perspectivă istorică. Banca Națională a luat decizia să majoreze dobânda de referință nu este chiar o surpriză, era așteptat uh, această decizie având în vedere faptul că din 2015 dobânda de, 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 dobânda de politică monetară, cum se numește acum, era la 1,75%, creșterea e de 0,25%, dar colegii mei de la aplicația Bizidei au căutat să vadă de când n-a mai majorat BNR dobânda de politică monetară. Ei bine, acest lucru s-a întâmplat ultima dată în iunie 2008 De atunci n-am mai luat BNR decizia unei creșteri a dobânzii de politică monetară. 0372069599 George, bună ziua.
8: Bună mai Vă faceți
2: planuri în România sau în afară ei, George?
8: Nu, sincer, nu reușesc să să mai rezonez în niciun fel cu România și să spun de ce. Faptul că
2: m-a sunat acum vă contrazice?
8: Nu. Faptul că te-am sunat acum este um, o mare... De mult am vrut să-l sun la emisiunea asta, pentru că te-am frecvent, uh, de multe ori sunt o mașină și... Uh ca să pot să prin toată... Și zice ceva. De-a.
2: Liniile da, sunt da, pline da, încă da, de la frate, prima emisiune. Îmi cer scuze celor care încearcă să sune și nu prind. E într-adevăr un noroc să prinzi, dar eu vă încurajez să sunați, că știți cum e. Le de mai moar, decide și Dumnezeu moar. pe astea. Poftiți, George. Asta,
8: asta m-a, 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 Eu sunt într-un prag. Acum am trei copii. Da. Am 43 de ani, deci suntem undeva la pe aceeași vârstă. Uh, sper să mă înțelegi foarte bine, uh, cât de mult am vrut eu și cât de mult îți dorești tu, pentru că eu îți urmăresc toată activitatea, cât de mult îți, uh, îți dorești tu ca România să, să se trezească odată, eventual să atingă pragul la critic, uh, în care știi, să dăm cu fundul de pământ atât de tare încât să realizăm, adică să ne dăm seama că. Nu,
2: că eu nu mi doresc un astfel de mie mi se pare, deci nu știu cum să vă spun. Tot rupem astfel de praguri critice din 2013, de exact. exact. Le tot
8: rupem. Și Tot nu luăm în sus
2: când Asta. a fost Marțea Neagră din 2013, am zis că a fost un prag critic. Dar în 2014, iarăși, au fost aceleași probleme. În 2015.
8: Să mă, în momentul ăsta se întâmplă ceva. De aici nu se mai poate mai jos și haide să, să, să Bine. urcăm
2: tot. Bine, așa.
8: Bun. Eu sunt artist. Așa. De regulă, de cei care au cu urc pe scenă, am emoții și acum am emoții cu tine, dar de regulă îmi le stăpânesc și încerc să le fac să fie constructiv. Exact. La 13 ani am luat ultima, am văzut laureata al Cântării României, ultima ediție aia, fără să mă știe nimeni, fără să... Așa s-a putut atunci, în perioada aia, să urc pe scenă și să ajung laureat al Festivalului Cântării României. Mi-au oprit diplomatul diplomatului prin școala generală, probabil la Revoluția Oarsu sau mai știu eu ce, că era din vechea... Asta nu mai impresiona foarte mult, pentru că eu știu cine am fost atunci. După aceea am avut un parcurs, am plecat din țară, dar foarte târziu, la 29 de ani, am ieșit eu din țară ca artist. După ce m-am lovit, odată cu terminarea liceului, de, de mari probleme. Fiind olimpic național, vine nu locul 1 național, sau nu știu ce, pe parte umanistă, Uh, am avut surpriza să nu intru la, uh, la o facultate în București, erau vreo 13 pe loc atunci la filolo- filologie, în Așa. 93. Da. Uh, datorită faptului că exact acolo unde eram eu, Olimpic Național, la literatură, mi s-a pus nota 3. Uh, 3 fiind 9 și ceva gramatică în uh, română. Așa? Uh, deci atunci mi s a tăiat prima oară...
2: George, nu să avem timp să ne povestiți Toată viața okay, bun. dumneavoastră.
8: Bun, bun, perfect. Uh, aia a fost m- prima mare dezamăgire, apoi am reușit să ies uh, din afară și să artist. Dar, dar nu e
2: România a... de vină că se mai întâmplă și astfel de lucruri. Din contra, astfel de dar... provocări ne fac ceea ce suntem în final.
8: Tot mi se întâmplă lucrurile astea și credem că în momentul în care mi-au venit primii copii, am spus că trebuie neapărat ori să te ori să rămân. Și am avut intenția să rămân aici Așa. și să încerc să fac ceva. Eu fiind artist și dezvoltându-mă într-un anumit fel pentru a am fost în evenimente în țară, pentru Așa. că asta am putut să fac. Nu am răzbit niciodată în emisiunile TV, am, fost, am luat... În selecții, în selecții am luat... Dar o duceți rău?
2: N-aveți, n-aveți din ce trăi? Sunteți nemulțumit de nivelul de trai? Nu,
8: da, sunt, sunt nemulțumit. Sunt nemulțumit pentru că nu mă pot exprima artistic așa cum trebuie, pentru că uh, artiștii, între ghilimele, care sunt uh, undeva expuși, um, au o altă valoare, dar intră pe ușa din dos ei și rămân acolo fără să exprime foarte mult, și de asta uh, vezi, ce se întâmplă și la uh, s-a discutat uh, și ce s-a întâmplat în programele de revedion sau pesă sau nu știu ce. Apar, uh, asta e educația. Iar eu nu vreau uh, uh, am așteptat foarte mult să se schimbe și să încercăm să facem ceva cu poporul ăsta să le educăm. Poporul ăsta, uh, eu nu pot să le acum să fac o educație muzicală. Și copiii mei sunt artiști, la rândul lor. Și nu, nu se pot exprima. nu la
2: așa. Nou... Ok, no, am înțeles. O... George, da. v-am, înțeles. v-am înțeles. Eu vă zic așa că fiecare dintre noi are doar decizii pentru el. Sigur că ceea ce faceți dumneavoastră, artist, inginer, Cosmonaut sau ce-ați fi, are un impact asupra celorlalți mai mare sau mai mic. Eu vă... Pot spune din, nu știu, din experiența mea de jurnalist, o meserie ca oricare alta, să știți. Nu e foarte diferită, degeaba zice Zafiu ce zice. E o meserie ca oricare alta. Că și noi, jurnaliștii, la fel ca și noastră, artiștii sau inginerii sau muncitorii, zidarii sau ce ați fi, avem de luat decizii. Te exprimi artistic, spune George. Da, eu aleg, de exemplu, să nu fac, nu știu, cum a formulat domnul Cristian Tudor Popescu, foarte bine la un moment dat. Un jurnalist nu trebuie să facă uh, compromisuri cu publicul. Altfel spus, eu nu trebuie să vă spun noastră ceea ce vreți să auziți ca să facă audiență. Trebuie să spun ceea ce cred eu. La fel și noastră ca artist. Nu vă oprește nimeni să vă exprimați. Sigur, s-ar putea să nu trăiți foarte bine. Sau s-ar putea să nu aveți să pline. Dar acestea sunt decizii pe care fiecare dintre noi le luăm. Uh, are legătură cu țara în care trăim? Are, pentru că în final cât de sincer suntem cu noi înșine și cu cei din jurul nostru fac această țară mai tristă, mai veselă, mai bogată, mai săracă. Despre asta e vorba de la început și până la sfârșit. Dar, sigur, nu așteptam să ajungem într-un punct de atât de filozofic cu emisiunea. Bună ziua, Violeta!
9: Bună ziua, Moise, la mulți ani!
2: La mulți ani, vă ascultăm,
9: Violeta! Ne întoarcem... La tema emisiunii. Așa. Dacă ce planuri avem pe termen lung și pe termen scurt în România? Pe termen scurt în România aștept. Am 53 de ani. Vreau să văd că se întâmplă ceva înspre binele poporului și în funcție de asta îmi fac și planul pe termen lung. Dacă nu se întâmplă,
2: Păi, pare păi am înțeles. Deci dumneavoastră așteptați o întâmplare.
9: Aștept uh, să văd că cei care mai pot să facă ceva vor lua niște decizii De ce vă
2: excludeți din o... sfera celor care mai pot să facă nu ceva? Nu mă
9: exclud, că încă lupt și eu dar nu vreau să mă trec în față aștept de la tineri o implicare mai mare mm. iar ca răspuns la tot la, termen, la planuri pe termen lung și scurt o să-ți spun răspunsul copilului meu de 30 de ani când l-am întrebat ceva, ne poți, îmi faci deocamdată în România nu mm.
2: Vă mulțumesc, Violeta, pentru telefon. Vlad, bună ziua! Alo! Vă ascultăm, Vlad.
6: Salut, Moise! Salut! Eu am o întrebare pentru tine. Ce face România pentru noi ca să nu plecăm?
2: <laughs> Asta e <laughs> din Kennedy sau cum?
6: Nu, e pur și simplu o întrebare. Din moment ce...
2: Cine este România, sistemul... Vlad? Cine e România?
5: România suntem noi toți.
2: Și atunci... Ce sens are întrebarea bun. noastră? Ce face România pentru noi? Pentru care? Pentru fiecare da. dintre noi? Ce face România pentru mine, Moise? Pentru tine, Vlad? Asta întrebați, adică ce fac ceilalți pentru mine, Moise, sau pentru tine, Vlad? Asta e întrebarea.
6: Jumătate de întrebare. Cealaltă jumătate ar fi, de ce Ce face guvernați? statul
2: de pentru ce? noi? Întrebați noastră, Vlad, de fapt. Ce face statul pentru noi? Ce-a ce a făcut întotdeauna? Credeți că părinții noștri sau bunicii noștri au avut un stat mai bun sau mai prost? Acela stat a fost statul ăsta Aia evoluează a... și el cum poate sau cum îl facem noi să evolueze de fapt în final.
6: Atunci, sincer, din punctul meu de vedere, nu mai are să stăm.
2: Eu cred că, înainte să puneți această să... întrebare, aveați acest să stau... răspuns.
6: Să stau ca să ce? Pentru că sunt român? Să stau pentru că îmi iubesc țara? Să stau pentru că avem o țară frumoasă? Nu, mergeți, mergeți dincolo... undeva
2: unde alții au făcut un stat de care să vă bucurați și dumneavoastră, dincolo. Da. Nu? Bravo lor! Da. Bravo lor, că l-au făcut 509, că nu l-am făcut. Sau dumneavoastră, Vlad, că nu l-ați făcut odată cu noi.
8: Să știi că
6: în fiecare duminică sunt piață la protest, nu în București.
2: Păi, da, da, ok, bine.
6: Deci, se dorește, se vrea, dar nu ne lasă. Hai să ne înțelegem. Dar...
2: Asta cu protestele. Eu v-am încurajat tot timpul și v-am spus, este un moment critic pentru democrație. Nu e despre luptă politică, nu e despre partidul nu știu care sau partidul nu știu care. E un moment dincolo de care greu ne vom mai putea face planuri. Și vă încurajez tot timpul. Uf, nu e suficient. De la un moment dat încolo nu e suficient. E bine că protestați sau că vă exprimați în general. E o formă de exprimare protestul până la urmă. Nu? Un punct de vedere. Uh, însă de la un moment dat încolo nu o să mai fie suficient. O să, o să trăiască să facem și mai mult decât atât. Și când zic și mai mult, mă refer la uh, activitate de reconstrucție a țării noastre. Nu l altceva, nu știu, nu l altceva. La reconstrucție instituțională a țării noastre. V-am tot spus și v-am scris și v- repet, e punctul meu de vedere, așa cred eu. Va trebui să facem noi legi mai dure în legătură cu corupția. Uite, m-am uitat în codul penal să văd ce riscă pedofilul ăsta despre care vorbește toată lumea. Ei, riscă, dar nu riscă atât de mult pe cât... E o agravantă de la 3 la 10 ani. Dar fără agravantă era de la 2 la 7, nu știu cum să vă spun. Deci risca vreo 3-4 ani. Așa o săriște, probabil 10 ani, pentru că s-a făcut multă agitație, dar în 2015 a scăpat. Trebuie să reconstruim niște instituții, de la poliție și legi pentru, nu știu, corupții, să spunem, și până la Constituția României, modul în care ne alegem liderii și așa mai departe. Nu mai am timp? Mai am timp. Bună ziua cine? Bună ziua Constantin!
4: Bună ziua! Vă ascultăm! Bă, sunt din Germania și planuri pentru România? Da, am planuri pentru România, a, mi-am deschis o companie acolo, am cumpărat o casă, dar de întors, cred că din ce în ce mai puțin probabil. Sunt plecat de vreo șapte ani, a, nu am plecat ca am vrut, pur și simplu așa s-a întâmplat, nu am făcut un scop din asta. A fost povestea clasică, recrutat de un headhunter, plecat bine afară și descoper că, da, este mult mai bine decât acolo. Mă întorc în România des, îmi ia cam 3-4 zile să ajung iarăși cu picioarele pe pământ și să-mi dau seama că mai este mult de muncă acolo, din păcate. În România? În România. Și nu știu cine mai muncește acolo pentru că lumea a plecat... Cred că 80% dintre prietenii mai sunt plecați. Eu am încredere în generația tânără, dar și aceasta este din ce în ce mai uh, puțină. Deci eu nu văd lucrurile roz.
2: Deci nu vă faceți planuri din să vă întoarceți în România?
4: Să mă întorc pe termen determinat, Probabil că nu. Să am interese încă acolo, da. să vedem unde ce se Ce înțelegeți interese?
2: În interese de afaceri? Interese de familie? Ce interese aveți?
4: Interese de afaceri, interese
2: de familie, da. De Constantin, dumneavoastră trăiți visul meu de când eram tânăr. Eu când eram tânăr, virsam să se inventeze mai repede teleportorul din startele ca să pot să stau la Severin și să muncesc la București. Bănuiesc eu că ar merge și pe relația cu Germania ca să puteți și dumneavoastră să faceți business în Germania și să locuiți în România. Bună ziua, Ioana!
3: Bună ziua! Uh, la mulți ani! La mulți ani. În primul rând um, uh, Vreau să vă zic că asta Este o a unei tinere De 28 de ani Care nu este căsătorită um, sunt, Am un salariu Peste mediu pe economie Așa uh, Și am un credit la bancă Așa uh, Este foarte greu să Trăiesc, nu să supraviețesc Supraviețirea e asigurată Dar de ce să făcut credit? Pentru că... Am văzut întotdeauna... și o casă. Da, exact. Asta, Așa. E. asta e argumentul. De și acum v-ați trezit că sunteți,
2: eu... de fapt, legată de casa respectivă, ca să nu zic direct de ghilie.
3: Exact. Da, și... Ioana, dar de ce nu pare... vă
2: căsătoriți? V-ar putea ajuta asta, să plătiți ratele?
3: Asta nu e un argument.
2: Adică nu, nu asta... Vreți nu să vă căsătoriți din dragoste? Aș vrea
3: să plec, da. Um... Okay. Da, ideea este că e, mi se pare foarte greu să mai cibordăm noi, tinerii, toată instabilitatea asta politică. și faptul că ieșim în stradă și nu ne ascultă nimeni. Asta adică arată că e stabilitate,
2: nu instabilitate. Noastră vreți să schimbați țara în care trăim și nu știm, nu știți cum să o facem, Ioana.
3: E o negură totală. Am spus că nu se. Adică, eu, din perspectiva omului care aș vrea să facă ceva, nu, nu există. Un, o modalitate prin
2: care dacă dumneavoastră știți, știți Știți care e paradoxul situației? Doar dumneavoastră puteți schimba această țară. Nici eu de 44, nici cei de 53, bineînțeles, toți împreună, dar bazându-ne în principal pe dumneavoastră Ioana și cei de 20 de ani. Pentru că dacă dumneavoastră alegeți un alt drum, atunci chiar că noi ceilalți nu vom mai avea nicio motivație să facem țara asta altfel.
4: câștiguri potențiale mai mari, însă s-ar putea să fie mai greu să transforme aceste câștiguri în